0: 朝日新聞ポッドキ
1: ャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、科学医療部記者の服部久志さんをお迎えしております。服部さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日聞いていくテーマはコロナなんですが、新型コロナウイルスまあ感染の拡大なかなか止まらないんですけれども、うん、一つ今問題になっているのがですね、医療崩壊の危機ということだと思うんですね。それでまあ聞くところによるとですが、日本は世界でもずば抜けて、ベッドの数が、病床の数は多
2: いそうですね、これ、数にするとどれぐらいあるんですか数にすると、ですね、まあ、全部で160万ぐらいあるんですが、そこからの精神科の病床とか、ああのうん、療養要所というあの介護が必要な方なんかのベ、うん、ッドを抜くと、大体いい90万ぐらい90万ぐらいある,あるいことで,、ね、でそのところがあ
1: の、厚生労働省が集計した数字っていうのがあって、それによると、新型コロナの
2: 対応のために確保できた病床だいぶ少ないみたいですね。そうですね最新の数字だと、まあ大体うんうんあの3万弱、2万7000ぐらいです、ね、あだからこ
1: れ、計算すると、大体 3% とか、そんな感じの数字になってくるんですよねそうですね、うん。だいぶ少ない感じする、それで、まあ、コロナが拡大してるのって、日本だけじゃない、えー、海外だってそうなんですけれども。はい例えばアメリカで大変ひどいことになってますよね、感染者数、はい、死者数ともに世界で多い、一番多い,、はいはい、ヨーロッパもそんなことになってるわけなんですけれども、あの数でいうと、全然日本の方が感染者数少ないのに、はい、なんでその医療崩壊の危機になってるのかっていう
2: ところを今日うは、ね、聞きたいんですが、はいえー、ずばりどういううういことなんででしょうあそうですね、はいあのまあ、確かに一桁、二桁、日本は低いですよね。30万人台感染者も少ないですし。うんなんでなんだろうかっていうことを考える、まず一つのきっかけとしてはあの、はい、分母、先ほど申し上げた90万ぐらいという分母が本当にこれぐらいあるんだろうかっていう、うん、本当にベッドが90万
1: あるのか、ですかそういうことですね、つまり
2: コロナの感染症に対応できるベッドが、分母としてそれぐらいあると考えたら、ずいぶん2万7千とかうん、うんうん、少ないですよね
1: 、少ない感じするけど、じゃあ、ベッドはあるけど、それが全部コロナに使えるわけじゃないよって話ですか。そ、はい
2: 、そうですねその通りですうん、だから大体普通でも大体このベッドの利用率っていうか割合って7割ぐらいの使用率なんですね実際使われてる数字っていうのが、うん、でさらにそ,の、えー、とそもそもそのマンパワーの問題もあって、うんうん、あの看護師さんがまあ大体患者さん10人とか7人に1人っていう形でついてるんですけど、うんうんうんうん、コロナだと。1人の患者に1人とか2人、あ1 1看護師さんがつかなくていけないいそれ以上の、ねううね、対応が、まあ、やっぱりいろいろやらなきゃいけないことが多いんでしょうね。そうですね、うん、だから、大体そういった方もひっくるめると、うんえー、まあ,あの、マンパーも含めてですが、2、30万、小ぐらいができうるベッドだろ
1: うと。なるほどね。ええ、だから、ベッドは空いていたとしても、そこにはコロナの、ね、対応となると、必ず看護師さん、が多く必要で、それがあれですか？普段は10人に1人とかっていうのが、はい、えっ、ー、と1人に1人だとしてももう10倍必要ってことですよね。そ
2: うですね。だから100あるだったら自分の1とか
1: 、うん、そんな形でしかベッドが作れない。うんうんうんうんいやそうなんですよね、だからあのヨーロッパの事例なんか聞いても、例えばワクチンはあるんだけど、注射針が足りないから打てないみたいな話もあるようで、はい、<笑>なるほどベッドだけありゃいってわけじゃないっていうことが一つあるんです、ね、そうですすねねそうん、ただでも、それでも20万から30万できるんだったら、今の3万っていう数字に比べれば、だいぶね、桁が違うって
2: 話にはならないですか。まあそううですね、うんあ,のあとはその、民間の病院がもっと参加すべきだという意見も最近、政府の方から出されてきてますねあ政府がそういうことを言ってる、そうですねうどういうことですかえつまりその、大体その今こう、患者を受け入れてる病院っていうのは、はい、あの全体の、まあ、ごく一部で、先ほどの話で。あの公的とか公立病院が多いんですね。公立病院、えーうん、で、残りの多くは民間病院が占めてるんですが、うん、この民間病院がなかなかあの受け入れ可能な施設にならないと
1: いう現状があるん
2: ですかねななんでらいかそこはいろいろだと思いますね、実際、うん、あの厚労省の集計ではあの、えーと、民間病院でも受け入れができますよっていう病院は。うんあるんですねあるで手上げしてる病院のおおむねはあの、うん、受け入れてるんですけれども実際に受け入れてる、はい、ただ他にある病院はまず第一に、うんうん、あのこ病院の規模がちっちゃいんですねああクリニックみたいなところクリニックというかあのまあ百床200床以下もうちょっ
1: と大きいけれども、えー、そんなに総合病院みたいには大きくない,いうそう
2: ですね、まあ、6床以下クリニックとか言いますけれども、うん、要はあの病院の中でも、そういうその患者さんを受け入れる体力がある。あところっていうのが、民間の調査だと1割ぐらいしかないっていう調査もあるんで
1: すね,ね1割ぐらいしかないっていうのは、やっぱりだいぶ少ない感じしますね
2: そうですね、だからそういったところがあの、じゃあ果たして受け入れてるのか、受け入れる事情がどんなことにあるのかということを、ちょっとあの丁寧に見ないといけない。
1: まあだからさっきのベッドの話と同じで、病院がそこにあるからといって、全部が全部受け入れられるわけじゃないってことなんでしょうね。そ
2: うですねまああの差別の問題で職員、差別あるいは病院内での抵抗感があったりとか。これ、差別の問題って、例えばどういうことあるんですかえっと私もちょっと、側面ですので、あまり言えませんけれども、うんうん、例えば。あのえー、と保育園に通ってる中で、その親御さんの方から抵抗感があるみたいな話は聞いたことがある、ねうんね、お子さんが通
1: えなくなるとかね、えーうん、あとこの間、ですねあの科学医療部で松浦優子さん出ていただいたんですけれども、はいはい、彼女が言ってた話だと、その病院であってもですよ、はい、その看護師さんがまあコロナに、ね、たまたまかかっちゃったと、えー、で復職したところ、なんかその差別的なね言葉を受けたと。ななるほどそのなんかあのコロナさんが来たみたいなことを、ね、言われてみたりであるとか、はい、あのその人の名字を指して、何々菌っていうね、もう本当、小学生かっていうような、ね、ことを言ってみたり、はい、同じその病院で働いてる人ですらそんな感じですから、さ、はい、まざ、あ、まな、ね、風評被害をこう恐れ
2: るっていう病院の気持ちは分からなくはないですよねそうですね、うん、あとは、まあ、あの院内感染の問題ですね、やっぱり一人、二人というか、患者さんを受け入れると、えー、どうしても院内感染が広がる可能性がありますので。うんうんうんうんそういうちゃんとしたその対策ができうるかどうかっていうことも、自信のある病院と自信のない病院が出てくる、ね、でしょうねで、こ
1: れ、結構各地で病院がクラスターになっている例ありますよね、ありますね北海道、神奈川、いろんなところで起きてて、はいで、またそういうことが起きると、あの病院大丈夫かしらっていうことで、地域の人たちもね、うん、目が厳しくなるっていうところもあるでしょうから、はい、ここは決断難しいでしょうね。そそううでですねうんまああなななんかそんかような事情もももるとととやっっぱり国としてはもっと受け入れてほしいっていうふうに言ってるわけですね
2: 。はい、そうですね。うん、あの罰則というか、うんうん、これまでその要請というレベルだったの韓国という扱いにして、うん、まあその受け入れなさいと。うんうん、で受け入れない施設はあの施設名を公表するという方針を示していますね。うんうん
1: でも今、服部さんが、ね、言ったような事情がそれぞれあるわけでしょ、うん、そうすると、はい、いや、そんな罰則とか言われても、できないことはできませんけどっていう、そういう,こう、ね、抵抗もあるんじゃないですか、はい
2: 、そうですね、だから、無理やり何でも受け入れるということを、多分するつもりではないと期待はしてるんですけれども、ああのその手前の段階でもっと、さっき言ってたきめ細かい事情の調整が必要になってくるんじゃないか
1: とい。ああ、その辺の調整っていうのは厚生労働省っていうのはあんまりできてない感じですか
2: 。えー、っと、そうですね。私が聞く限りではあんまりできていない。例えば、その、えー、っと、病院を受け入れられない、あ、コロナを受け入れられない病院。だとしても、うん、他にその支援策がいっぱいあるわけですね。あの。コロナを受け入れている病院が、当然、通常の医療が圧迫されて、うんね、他の患者さんの治療ができないとか、診断ができないっていう場合がありうるので、うんうん、そういったところを引き受けて、地域として受け入れるとか、地域の事情におじて調整をしていくということが必要なんだと思います
1: ところが、その調整というのがうまくできてな
2: いそうですね、あんまりな,んかんな,かなかなか進んでないという声はよく聞
1: きますいやその、例えば東京の事例なんかでも、えー、と3つの病院をね、コロナを集中的に治療するということにしたと。はい、ただ、はいそうすると、そこの病院に通っていた例えば妊婦さんなんかが、はい、あの自分がねお産ができない、はいでまあ、なかなかねあの今ね、ね産婦人科も探すの大変で、うんはい、でそういう中で、まあ、して、その身重の人が、はい、あの病院を新しく探すっていうのも大変難しい、はいでまあ、この問題は都の方でです、ね、いろいろ対応して解消したようですけれども、はいまあ、妊婦さんにかけられるそういうことっていうのは、たくさん問題起きるのはまあ当たり前ですよね、そうですもともと病院にいるわけですから。はい、ただですよコロナ始まってもう一年じゃないですか。はい、その間、その調整っていうこと全然進んでないっていうのはどんなもんかなと思うんですけど、
2: 服部さんから見てどうですか。えっ、ー、と私自身もそのその面の対策が進んでこなかったなっていう感じがしています。うんうんうん、あのまあえっ、ー、と一つはやっぱ去年は赤字問題が割合あって、赤字問題つまり病院の経営が、はいあ、逼迫してしまうと、うんうんうんうん、コロナを受け入れることによって逼迫してしまうという問題で、うん、割合そのあのお金の問題というのがクローズアップされたんですけれども、えー、結構その点は重点的にやられてきた経緯があるようなんですが、はいえー、とそういう今申し上げたような調整ですよね、うん、役割分担、機能分担して、あの患者さんを受け入れよっというような取り組みがやはり乏しかったと思
0: います、うんうん、朝日新聞、ポッドキャスト。
2: 朝日新聞の質
0: 問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ
2: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
1: ママ、なんでなんでだろうね
2: さあ、めくって探して答えを発見
1: スズメより電線の方が電気を通しやすいからか
2: 毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
1: そのコロナの受け入れによって赤字になるっていうのは、まあ、コロナでいろいろな、まあ、それこそスタッフの数もたくさん必要だし、そうですね、他の人は治療できないし、はいね、大阪の重曹の病院の場合なんかだと、そのお医者さんや、ね、看護師さんが、はい、いや、僕の専門の仕事ができないっていうことで退職する例もあったりとかで、あはいまあ、大変だなっていうのは分かるんですが、はい、もう一つ赤字問題ってあったと思うんですよ、はい、つまりま、ああコロナでこう不要意に病院に行くのをみんなやめて、はい、そうしたら病院が観光小になっっちゃって、はい、私も、ね、覚えてるんですけど、去年の5月ぐらいだったかな、はいまあ、ちょっとどうしても行かなきゃいけないことで耳鼻科行ったんですけど、はい、私1人しかいないんですよね、普段めちゃくちゃ混んでるところなんですけど、どはい、で聞いたらやっぱりコロナになってからこんな感じだと、はい、で経営がすごく悪化して、看護師さんボーナスもらえないなんて、はい、そういう話ありましたよね。はいでまあ、みんんななができるわけじゃないいににしてもそういうところに例えば看護師さんを行っていただくとかねあの、はい、もちろん希望に応じてってことになるでしょうけれども、はい、でそのコロナに必要な対応をしていただくとか、はい、なんかそういう調整みたいなのも全然できないん
2: ですかねそうですね、そこもやっぱり難しいですね、まあ、その病院自体が医師お医者さんとか看護師さん、結構ギリギリの状態でやってるので、どこかに応援を出すっていうことも大変で。できないそこでまあ通常医療はやっぱりかなり圧迫されてしまうっていう問題が出てきます、ねあまあね、病気はコロナだけじゃないですからね。そうですね。うん
1: 、だそういうところ、でも多分それができるとしたら、国であり自治体しかないような気もするんですけれども。そうです
2: ね、うん、そこ、自治体ごとに事情が違いますから、ああの公的病院が多い、民間病院少ない地域もあれば、うんうん、あの都市部っていうか、東京なんかもそうですけど、うん、民間病院多いですよね。うんうんうん、だからそれぞれぞのの地域の事情に応じて、うんその病院が受け入れられることと受け入れられないことを仕分けして、調整していくというのは
1: 都市部と地方では、やっぱりその病院側のこう意識みたいなのも違ったりするんです
2: か、えー、と意識までは私もごめんなさいああ、まあまあねえー、長野県の松本なんかでは、病院協会長さんがやって。うん松本方式とか、ですねなんかあの民間病院でもこう力を入れてるようなところがあるようには聞いてますがああす、ね、ちょっと私もそこは詳しくはあまりあの取材をしたことがないんですけれども、うんうんうんえーと、意識は違うだろうなと思います
1: なるほどね、はいでそのまあ、冒頭に申し上げたとおり、アメリカでもヨーロッパでも、ね、そのコロナ広がってるで、まあ、じゃあたそる、例えばヨーロッパなんかだと、公立の、公的な病院が多かったりするんですか。あ
2: えー、とヨーロッパはそうです、ね、あの公的病院が多いと聞きますので、うんうん、あの比較的やっぱりあの、うん、政府のコントロールがしやすいという事情があったみたみいですね
1: す逆に言うと、日本は民間の病院の方が多い
2: そうですね、民間の病院が、まあ、戦後、日本もお金がなかった時代もありますので、はい、あの民間病院がやっぱり日本の医療をこう支えてきた部分も否めないので、うあのうんうんうん、民間病院がいます多いというのは。確かに一つの特徴です、ね、なるほどね
1: 。でやっぱ政府としては民間病院にそんなにこうねあの命令みたいな感じでこうやりなさい受け入れなさいっていうことはできないとそう
2: いうことですねだからこそさっきの勧告というので一つあの、うん、ステップアップした形になりますけれども、うんうんうん、それまではあ成功生っていうのはできにくかったったていうことででねね、うんうん、なるほど、ね
1: 、でも確かにそういう話を聞いてると、まあ、そんなこと政府に合わせる構成言われたくないわっていう気持ちは僕も分かるような気がするんですけど、まあ、とはいえ、コロナの患者を受け入れないことには、それこそ医療崩壊になって、コロナ以外でも助かる命が助からなくなるなんていうことも考えられますよね。そうですねこ
2: の辺って、なんかバランスってどんなふうに取っていったらいいんですかね。うんそこを話し合う場っていうのがないこと自体がちょっと問題かなという気もしす、ねうん、ないんですか、ええ
1: 。つま
2: り感染防止とかあの水際対策なんかは当然、あのいろいろ話し合われて、うん、政策はやられてきてますけれども。うんうんその他の医療とのバランスでどう感染症対策をしていくかという議論の場が、うんうんうんまあ、これまで乏しかったと言わざるを得ないですねなるほどね
1: 、だからそういうその調整の取り組みなんかも遅
2: れてるそうですね
1: うん、そこはもうこれからまさに、まあ、ウィズコロナなんていうこともありますけれども、うん、コロナと付き合う中
2: では必須って感じしますよねその通りですねこの、うん、今回のコロナだけじゃなくて、感染症は必ずまた出てきますので、うんうん、新たなコロナが。出てくる可能性もいやそうなんですよね、思い返せば、それこそ日本ではさほどの被害
1: がありませんでしたが、SARS であったりとか、はいまあ、感染症っていうのは常にあるわけで、今
2: 後も絶対ありますよね2000年に入って、SARS、MERS、新型コロナですので、はい、十分近い将来、また新たなコロナが出てくる可能性はありますん
1: なんかやっぱりこう、多くの方が思ってると思うんですけれども、これ1年経ったのに、なんかこう、閣下創業と言いますかね、何にもこう、進んでないじゃないかっていうような感じ字を受けるんですが、あの政府って別に何にもしてないわけじゃないんですよね
2: 。まああの何もしてないわけではないです。あの、うん、例えば地域医療構想といってあの、うん、どうやってこう病院を整備していくかというような検討会なんかもありますが、うんうんうん、そこにあのまあ、去年新興感染症もううううう一つの対象として議論に加えようっていうようなそういいなそった動きはありました
1: ,うんただ、なんかさっきのね、長野の例もちょっとありましたけれども、他にもなんか地域で、それぞれこう自主的にね、あのー、病院であったり、医師会であったり、お医者さんだったりが、独自にそういうその取り組みを始めたりっていうようなの
2: が結構目立つような感じしますねそうですね、もう自主的にやらないと、うん、逆に言うと、漢字はもう溢れてきてますので、つまり、あのしの,この言ってられない
1: する<笑><笑>結局
2: 自分のとこ,ろの,、ねね、分の,ところの病院で患者が出たら、もうそれを他に移せませんので、うん、そこでこう自分たちがあのコロナ患者に対応していかなくちゃいけないという、多分状況が、これからどんどんどんどん生まれてくるんだと思います、うんうんう
1: ん、どうですか、このその政府側から見て、厚労省なんかを見て、そういう,こう状況が改善されそうな機運、きっかけってありますか
2: えー、と今回の韓国の動き後に、うんまあえっと、そういう先ほど申し上げたあの検討の場が加速することを期待はしたいと思っています、
1: うん、期待はしたいと思ってる、<笑>ちょっと奥歯に物挟まったかなと思うんですが、<笑>なかなか難しそうなんで
2: すかね。すぐに同行ってなかなか難しそうですね。
1: いや、そうなってくると、本当にこう、われね、自分あるいは家族、友人なんかが。病気になったら、怪我をしたらとかね、はい、いろんな時にどうしようっていう、すごく不安ですよね
2: 。不安ですね、うん。確かに
1: 。どうにもなんないですかね。うん。うん。どうしよう、服部さんが言葉に詰まってしまった。詰まりましたね。<笑>いや、ちょっとなんか、その病床の数が多いとか、すごくね、ま、はあ、い。医療の,その技術に関しても、はい、その医学的にも先進国ではないですか、日本っ
2: てね、その通りです、ね、別にあの
1: 世界に胸張れる国だと僕、ずっと思ってきましたけれども、はい、なんかこんなコートでつまずいちゃうのって、すごい寂しい気がす
2: るんですけどねそうですね、うん、あのこれぐらい、まあ、正直言うと、これぐらいの規模感の感染で、何やってんだっていう目線は、海外からもあると。聞いたことあります、ね、やっぱ服部さんもこういうね、医療の取
1: 材なんかもずっとされてると思うんですけれども、はい、そういう目から見てもやっぱりちょっとこう残念だなって感じですかね。もちろん
2: 寂しい限りというか残念です。う
1: ん。だとなんかこう政府に提言するとしたらどんなことを言ったらいいですかね
2: 。はい。うん、ああ提言ですね。そのそう、ね、どうしたらいいのか。うん。うん、いやもうさっき申し上げたあの調整の場をきちんと強化するべきだということですね。うんうん、この病院あの病院っていうのをちゃんとその自治体が地域の事情に応じてある程度その差配をしてえ調整すると、で当然その自治体がやることについて政府の方があが全体的にこういう戦略でいくんだということを示してやってもらうと。そういうい二人三脚でえー、向かかう必要があるかと思い,ます
1: いや、あのね、もう会見とか見てても、尾身さん、すごい頑張ってる感じするんですけれども、はい、なんか政治の側っていうのがね、見え切らないというか、うん、あんまりそういうこうね、太い戦略みたいなのが見えない感じするんですよ、はいまあ多分厚労大臣の田村さんとかもね、すごい頑張ってるって話も聞きますけれども、はい、なんていうんですかね、もっとこう、いろいろな具体的な仕事を頑張るのはもちろんとして、戦略、はい、大きい戦略っていうのはやっぱ欠けてますか
2: 大きい戦略はかけてると思いますうんでもそれやるのは政治
1: ですよねそうですねその通りですわ、ね、かりましたどうもありが
2: とうございました、はい、ありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト今絶対に聞くべきポッドキャストを見つけようジャパンポッドキャストアワーズ2020が開催されます朝日新聞ニュースの現場からは対象にノミネートまた、部門賞リスナーズチョイスは、リスナーの皆様の投票により決定されます。2月15日23時59分まで受付中。ポッドキャストアワードで検索するか、概要欄のリンクから、番組名、朝日新聞、ニュースの現場からと記入して、ぜひご投票ください。
1: はいというわけでですね科学医療部服部さんのお話を伺ってきましたね話を伺ってますます不安になってきたっていうところもありますけれどもあのその話の中で私ちょっとね思い浮かんだ光景ありまして10年前なんですよえー、3.11 ですね東日本大震災ありました私はあの震災が起きた2週間後に現場に入りまして石巻だったんですけれどもえーとね、自治体、えー、石巻市役所の人、ものすごい頑張ってました、女川の人も頑張ってた、でただというのも、本当、津波でね、もう完全に建物なんかも壊されている状況の中で、私、歩いてたんですけれども、あのね、もうの凸凹の、ね、道をね、走っていくトラックがあってね、それ、大和運輸だったんですよね。であるいは地域にある、ね、イオンがね、もう結構、僕が行った時には、ないなりに物を出してた、あの時東京なんかでもね、スーパー、コンビニで物がなくなったの記憶してる人多いと思いますけれども、石巻にでも、物来てたんですよ。で、そういうね、あるいはガソリンをこうね、運んできたりとか、いろんな、あ、民間がすごい頑張ってたんですよね。でね、自治体もまあ頑張ってるんですけれども、国全然やっぱり姿が見えなくて、まあ後から聞けばねいろいろまあそれなりにはやっていたっていうことだったんですけれどもただね、ねこのコロナとすごい似ているのはこういう未曾有の、ね、非常時が起きた時にあまりに弱すぎはしませんかっていうねでその屋台骨みたいなこう背骨みたいな、ね、大きいことがないっていうのが本当に、ね、これはね悲しいんですよ。こういうことがあのやっぱり、ね、日本のリーダーたちを見てても全然こう見えてこないっていうのはね同じこう日本国民としてちょっとね本当にいやもう多分寂しいで済まされる話じゃないと思いますのでぜひですねこの状況を改善してもらって今後につなげてもらうも今からやってもらいたいと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょ
0: うこのの番組へごご意見ご感想をメールで募集しています podcast.com までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介しています「アットマーク朝日ヒポッドキャスト」「アサ新聞ポッドキャスト」で検索してみてください